0: 오늘부터는 설교 전 성경봉독은 우리가 함께 성경책을 펴서 읽도록 하겠습니다 그래서 스크린에 쏘지 않고요 어, 설교 중에 제가 인용하는 성경구절은 시간이나 흐름 때문에 아주 필요할 때 빼고는 스크린에 쏘겠습니다만 어, 설교 전 성경봉독은 우리 성경책을 펴서 같이 읽도록 하죠 오늘 주시는 말씀 출애굽기 20장 7절입니다 출애굽기 20장 7절 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 너희는 주 너의 하나님의 이름을 함부로 부르지 못한다 주는 자기의 이름을 함부로 부르는 자를 죄 없다고 하지 않는다 신약에서도 한절 같이 보겠습니다 마태복음 6장 9절입니다 마태복음서 6장 9절 같이 한 목소리 읽겠습니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하여라 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 아멘 제 아이들이 미국에서 태어나서 계속해서 북미에서 살아오긴 했어도 어렸을 때 나름 이런 교육도 했습니다 만약 어른이 너에게 너의 아버님 함자가 어찌 되시는가 하고 물으시면 저희 아버지는 노승자 환자입니다 라고 답해라. 그래야 좀뭐 배운 집 자식이구만 하지 않겠습니까? 어 제가 조금 더잘 가르쳤다면 예, 아버님 본은 신창노시시고요. 오를승에 빛난 활자를 쓰십니다 라고 이렇게 본도 뀌혔을 거예요. 우리나라는 유격권의 영향으로 예로부터 이 이름을 매우 귀하게 여겼기 때문에 사람의 이름을 직접 부르는 것은 예에 어긋난다고 생각했습니다. 그래서 예를 들어 학식이 있는 이들은 이름 대신 호를 사용하기도 했는데 호는 그 사람의 성격이나 능력, 취미나 성품 등을 반영하기도 했죠. 예전에 제가 성기던교회큰 어르신이셨던 한 집사님이 계셨는데 이분이 부글씨를참잘 쓰셨어요. 그분께서 저에게 모양일념이라는 글을 쓰셔서 선물로 주셨는데 지금도 제 사무실에 잘 보이는 곳에 걸려있습니다. 그 글에 집사님의 호를 적으셨는데 그분의 호가 범하였습니다. 무릎범 아래하, 천한 사람이라, 하찮은 사람이란 뜻입니다. 자기를 높일 수 있는 좋은 호가 얼마든지 있을 텐데 그 어르신께서는 그렇게 하지 않으시고요. 스스로 낮추셨어요. 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 종의 몸으로 이 땅에 오셔서 우리를 섬겨주신 예수님의 삶이 바로 범하의 삶이시다 그 기독교 정신의 핵심을 꿰뚫어보시고 집사님께서 그런 인생을 사시고자 호를 그렇게 정하신 겁니다 멋있지 않습니까? 그 호가 너무나 좋았어요 그래서 그 집사님하고 아내 되시는 권사님께 범하를 제 호로도 사용해도 되겠느냐고 여쭤보고 허락을 받았습니다 그렇게 제 호가 범하입니다 예, 예, 앞으로는 범하라 불러주시게 될 <웃음> 자, 하여간 우리나라 사람들은 조선시대의 이 유교 문화의 영향으로 충과 효사상을 매우 중요시했고 그래서 부모님께서 주신 몸을 다치게 하거나 심지어는 머리카락을 함부로 자르는 것 수염을 깎으려고 칼을 얼굴에 대는 것 이게 다 불효로 여겼습니다 그뿐 아니라 부모님께서 지어주신 이름은 곧 자기 자신인 동시에 부모님 그 자체라 여기서 함부로 해서는 안 되었던 것이죠. 본인이 무엇을 잘못해서 그 이름에 먹칠을 하게 되면 부모를 욕되게 한 것이기도 했습니다. 아이들이 뭐 잘못하면 한국 문화권에서는 그래서 두 가지를 묻잖아요. 네 이름이 뭐니? 그리고 네 아버지 뭐 하시는 분이시니? 히브리 사람들의 문화와 전통도 우리와 마찬가지였습니다. 히브리 사람들은 특히나 더 사람의 이름에 큰 의미를 부여했는데. 주로 그 사람의 속성을 가장 잘 드러내주는 의미가 있는 단어로 이름을 지은 거예요. 그래서 어떤 경우는 아이가 어느 정도 클 때까지 태어나서 몇 년이 지나서 어느 정도 성장할 때까지도 이름을 짓지 않았다고 래요이 아이의 성격이 어떠한지, 어떤 성향을 가졌는지를 보고 이름을 지은 거죠. 그 사람의 이름은 곧그 사람 존재 자체이기 때문에.
1: 그래서 성경에 등장하는 여러 인물들을 보면 그 사람의
0: 성격과 댐댐이와 혹은 출신 배경과 그 사람이 가졌던 사명 그 사람이 어떤 인생을 살았는가도 대략 이렇게 짐작이 가는 경우가 흔는니다성경는그 다음에는 그 다음에는 그 다음에는 그다음는 경우가 간는 있었어요 아브라음에아브라함에는그다이에는그 다음에는 그 다음에는 그 다음에는 는그는그다음그 단단하게 흔들리지 않는 반석같은 사람이 되라고 베드로라는 새로운 이름을 예수님께서 주셨어요 그렇게 누구의 이름을 아는 것은 그의 정체를 아는 것입니다 이름은 그 사람의 성품과 인격의 반영이기도 하고 그 사람의 대명사인 거예요 출애굽기3장에그 유명한 모세가 불이 붙은 떨기나무에서 하나님을 만나 대화하면서 하나님 이름이 어떻게 되십니까? 묻는 장면이 나오거든요 하나님이 어떤 분인지 모세가 그 정체, 그분의 그 속성, 이분의 데이가 어떠했는지 궁금했던 거죠. 좀 갑자기 떨고 나면 앞에서 만났는데, 어, 이 누구신지 궁금한 게 그래서 이름을 물었어요. 같은 맥락에서 십계명 중 오늘 보는 제3계명 너는 내 하나님 여호와 이름을 망령되이 부르지 말라. 우리 번역에는 함부로 부르지 말아라. 이렇게 계명을 주셨는데, 이 계명은 하나님의 그 속성, 하나님의 하나님 대신과 그래서 매우 밀접한 관련이 있는 거죠. 그동안 보호하곤대로 제1개명은 하나님을 대신하는 그 무엇이 우리 삶의 하나님 역할 즉 신기능을 해서는 안된다. 하나님 한분만이 우리의 예배의 대상이 되심을 가르쳐주는 개명이고 제2개명은 하나님을 영과 진리로 예배하라는 올바른 예배 방법에 관해 가르쳐주는 개명입니다. 이제 제3개명은 우리 예배를 받으실 하나님의 속성과 성품에 어울리는 삶을 살라고 명령하는 계명입니다. 또 구체적으로 그 예배 시각에서 세 계명을 연결을 하자면 제1 계명은 예배 대상에 대해서, 제이 계명은 예배 방법에 관해서 오늘 보는 제삼 계명은 예배자가 가져야 하는 기본 자세와 태도에 대해서 우리에게 부탁하시는 계명입니다. 예배자의 기본 자세 즉 조금 더 구체적으로 하나님 속성과 성품에 그 이름에 어울리는 그 이름에 걸맞는 예배를 드리고 그에 합당한 삶을 사는 것을 요구하시는데 자 이것을 크게 두 가지로 정리하자면 하나는 우리는 하나님의 이름을 구체적으로 체험하며 살아야 한다는 것입니다. 즉 하나님을 더 깊게 제대로 알아가는 것, 그분을 인격적으로 깊게 사귀어야 합니다. 그리고 둘째, 그 이름으로 일컫는 우리의 삶을 통해 하나님의 하나님 대심이 세상에 드러나고 증거되고, 더 나아가서는 하나님의 이름을 높이는 삶을 우리가 살아야 합니다. 이두 가지를 조금 더 자세히 하나씩 살펴보겠습니다. 먼저 우리는 하나님을 제대로 알아야 하는데 그러기 위해서는 하나님의 이름을 삶 가운데 체험하며 살아야죠. 우리가 믿고 섬기는 하나님은 정확한 이름이 있으신 분이세요. 사도행정 17장에 보면 바울이 아테네를 방문해서 그 아테네 사람들에게 전도하는 장면이 나오는데 바울이 이렇게 말합니다. 아테네 시민 여러분, 내가 보기에 여러분은 모든 면에서 종교심이 많습니다. 내가 다니면서 여러분이 예배하는 대상들을 살펴보는 가운데 알지 못하는 신에게 라고 새긴 제단도 보았습니다. 알지 못하는 신이라는 신이 있었던 거예요. 이름이 없거나 이름을 모르는 신하고 여러분 과연 인격적인 관계를 맺을 수 있을까요? 그럴 수 없잖아요 그렇기에 그런 알지 못하는 신을 섬기는 것은 그저 자신의 종교심에 비틀린 발현일 뿐인 것이죠 하지만 저희가 섬기는 하나님은 알수 있는 하나님이십니다 이름을 가지고 계신다니까요 그분은 온 우주 만물을 창조하고 다스리시는 강하고 위도, 위대하신 엘로힘 하나님이십니다 그분은 자기 백성과 사랑의 언약을 맺으시고 대화하시는 인격적인 관계를 맺으시는 여호와 하나님이십니다. 세상에 그 누가 빗댈 수 없는 절대자, 참 실제이시기에 나는 스스로 있는 자다 말씀하셨어요. I am t h a I am, 나는 곧 나다. 그렇게 자신의 자존성과 영원성을 드러내주셨어요. 그분은 전능하신 주권자 엘샤다이 하나님이세요. 그분은 우리의 모든 것을 사랑해 준비하고 이끄시는 여호와 이래 하나님이십니다. 우리의 질병과 아픔과 상처를 치료하시는 여호와 라파 하나님이 되세요. 그분은 우리의 승리의 깃발이 되시는 여호와 니시 하나님이시고 우리의 약함을 도우시는 여호와 샬롬 우리의 참된 평강이시고 여호와 치르케뉴 참으로 의로우신 공의의 하나님이십니다. 우리 하나님은 또한 위로자, 기묘자, 재판장, 처음과 나중 알파와 오메가시고요. 우리환 활란 날에 피할 바위이십니다. 피난처가 되시고 흔들리지 않는 반성이 되시고 선한 목자이십니다. 그리고 그분은 바로 우리와 함께 가하시기 위해 육신을 입고 이 땅에 오신 임마누엘 하나님이시고 여호수와 예수와 예수, 그 우리를 죄와 사망에서 끄집어내신 구원자 되시는 하나님이십니다. 성경에 게시된 하나님의 이름은 하나님께서 자기 백성과 관계 맺는 방식에 대해 저희에게 교훈해 줍니다.
1: 마이클 홀튼이라는 신학자는 말하기를 그러므로 하나님의
0: 주권에 대한 신앙을 훼손할 때마다 우리는 전능자 엘샤다이신 하나님의 성품에 이의를 제기하는 것이다. 행복이나 부를 얻으려고 꾀함으로써 하나님의 예비하심을 의심하거나 심지어 자기 힘으로 행복을 얻기 위해 구원마저 의문시할 때마다 우리는 우리를 위해 준비하시는 여호와 일의 하나님을 부인하는 것이다. 바울 사도가 살던 시대 유대인처럼 우리 자신의 의를 세우려고 마음먹는다면 우리는 우리의 의가 되시는 여호와 치득해 주 하나님을 부인하는 것이다. 하나님의 속성을 드러내는 하나님의 이름이 바로 우리의 신앙의 선포이고 그분의 여러 이름이 이렇게 하나로 모여서 우리의 신앙 고백이 되는 것이다 우리가 하나님을 안다고 하는 것은 그래서 결국 그분의 이름을 아는 것입니다. 그분의 이름을 삶 가운데 체험하는 것입니다. 우리 성도님들은 이민 생활에서 힘들고 어려우실 때 어떠셨어요? 엘샤다의 하나님 만나보셨나요? 여러분 여호와 이레 하나님을 잘 아세요? 여호와 라파, 여호와 니시 하나님은요? 힘든 삶 속에서 인마누엘 그분과 동행하고 계시나요? 여호와치드케뉴 그분과 날마다 대화하고 계십니까? 무엇보다 여러분 예수 그분을 인격적으로 만나셨나요? 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되이 부르지 말라 망령되다 함부로라는 말은 허망되게 실제와는 다른 허탄하게 불러 욕이 되는 뭐 이런 뜻이에요 이 개명은 여러분 단순히 우리가 미국 살면서 오 마이 갓이라든지 good lord 혹은 미국 사람들이 너무 자주 사용하는 영화 자막에는 하나님 맙소사로 번역이 되는 주로 제 입으로 담을 수 없는 하나님의 이름을 포함해서 내뱉는 욕설
1: 이런 거 하지 말라는 그런
0: 의미만은 아닙니다. 넓게는요 하나님이 누구신지 그 실제와 다르게 하나님을 취급하지 말라는 명령입니다. 하나님의 이름을 악용해서 이득을 도모하지 말라는 명령입니다. 하나님의 명예가 훼손되고 욕먹지 않도록 그 이름으로 불리는 이들이 진실하기를 바라는 하나님의 바람입니다. 다시 말해서 이렇게 제 3개명은 무엇을 하지 말라고 그 많은 부정명령을 사용하셨지만 사실은 하나님의 마음의 간절함을 강조하고 싶어서 그리하신 건데 돌려놓고 이해하자면요. 제 3개명은 굉장히 적극적이고 긍정적인 초청이에요 어떤 초청이요? 나를 좀 깊이 알아다워 나와 깊이 사귀자 라는 하나님의 부르심이죠 승완나 내가 너를 아는 것 같이 이제 너도 나를 좀 제대로 알아다워 성대들 이 초청이 어떻게 반응하시겠어요?
1: 이미 하나님 쪽에서는
0: 십자가에서 독생자 내어주시고 다 버리셨어요 다 내려놓으셨어요 참 소중한 것을 희생하고 내어주셨어요. 십자가에서 그렇게 우리를 향한 사랑을 확증해주셨습니다. 하나님의 가장 존귀한 이름 예수, 그분의 희생적 삶과 십자가에서 죽으심 그리고 부활 승천하심에서 저희는 하나님이 누구신지 그분의 속성과 성품과 그분의 본질인 사랑에 대해서 이미 다 보았고 이미 다 체험하였습니다. 지난주에도 말씀드렸지만 하나님과의 관계가 깨어지고 나서 하나님만이 채울 수 있는 공간이 우리 내면에 생겨버렸잖아요. 그 공간을 메꾸기 위해 우리는 자신을 위해 우상을 만드는 존재로 전락하고 말았어요. 그 공간을 메꾸기 위한 노력이 바로 조금 전에 보았던 사도행전1 7장에 바울사도가 아테네 시민에게말한그 종교심 그런 노력이 종교심에서 비롯된 거죠. 그러니까 예수 믿기 전에도 그 종교심은 있었기 때문에 저와 여러분도 알지 못하는 신에게 절하고 그러지 않았었나요? 인격적인 관계는 없으면서도 우상되고 이거 이루어 달라 어떤 신도로 저거 좀해 달라 그러던 우리들이잖아요. 그렇게 행한 것은 죄뿐인데 우리의 죄값을 친히 치르시고 우리를 의인이라고 불러 주셨습니다. 그런 우리를 극렬히 여기고 자녀삼아 주셨습니다. 자신의 이름을 우리에게 알려주셨다. 하나님의 이름을 안다는 것이 얼마나 귀한 특권인지요. 얼마나 소중한 일인지요. 성들 우리가 다 연약하지 않습니까? 그런데 하나님께서 먼저 우리를 만나주시고 우리에게 자신의 이름을 알려주셨어요. 갈 길을 몰라서 새벽에 눈물로 기도할 때 하나님께서 요호와 이래로 먼저 앞서 준비하는 분으로 우리를 만나주지 않으셨던가요? 억울한 일을 당해 억장이 무너져 내릴 때 세상이 불공평하고 불이한 것을 바라보고 마음이 무너져 있을 때 하나님께서는 내가 여호의 치켓누다 내가 공정한 하나님 공의의 하나님이다 그렇게 위로하지 않으셨던가요 내가 재판장이다 결국 모든 것이 다 하나님의 공의로 인해 받을 것이다 라며 위로해 주지 않으시던가 몸이 병들어 마음이 병들었을때 여호와 라파 치료하는 분으로 다가오시고 마음의 안정이 없고 큰 두려움과 염려에 휩싸일 때 여호와 샬롬 세상이 줄수 없는 평안을 허락해 주지 않으시던가 큰환난과 아픔 가운데 있을 때 하나님을 반석으로 그래서 피난처 되시는 그분의 날개 밑에 거하신 적 있으시잖아요 성령도 오늘도 그 하나님께서 지금 이 자리에 저와 함께 하고 계십니다 그러니 어떻게 하시겠어요? 우리에게 자신의 이름을 알려주신 그 사랑에 믿음으로 감사로 반응해야죠 성령님께서 우리를 받아주고 우리와 함께 해주실 겁니다 그렇게 믿음으로 참되게 그 부르심에 우리가 응답할 수 있다면 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령때에 부르지 말라는 제3계명은 제가 한 걸음 더 나가 아그 이름으로 일컫는 바로 우리 자신과 우리의 삶을 통해 하나님이 누구신지를 그 하나님의 하나님 되심을 세상에 증거하고 하나님의 이름을 높이게 될 것입니다 크리스천, 그리스도인이라는 호칭이 바로 예수 그리스도 그분의 이름으로 우리가 불려지는 건 아니겠어요? 우리는 그 거룩한 이름을 우리 얼굴에 쓰고 다니고 우리 등에 짊어지고 다니는 사람들이에요. 유치원 들어갈 때 어렸을 때 여기다 이렇게 이름표 렇게이 달았잖아요. 그렇죠? 우리는 더 이상 우리 자신의 것이 아니에요. 너 이름이 뭐니? 내 아버지 뭐 하시는 분이니? 내가 잘못하면 우리 아버지의 존함에 먹칠을 하는 것 같이 그리스도인들이 하나님의 성품에 어울리는 삶과 행동을 하지 못하면 하나님의 영광이 세상에서 가려지는 것입니다. 우리가 예수 그리스도의 성품과 속성에 어긋나는 일이나 원행을 함으로써 세상에서 비난당하고 조롱당한다면 그게 바로 제 3계명을 범하는 것입니다. 당연하지만 예를 들어서 그리스도인이 누구 어떤 중요한 약속을 해놓고도 지키지 않는다면 진실하고 거짓이 없으신 하나님의 이름이 망령돼 일컫게 되는 것입니다. 사도행전에 보면 바울이 에베소에서 가르칠 때 귀신도 쫓아내고 병도 고치고 많은 능력을 행했어요. 그것을 본 마술하는 사람 몇이 찾아와서 예수 그 이름에 능력이 있다고 생각해서 그 능력으로 돈벌이로 이용하려고 한 적이 있습니다. 근데 오히려 귀신이요 이렇게 말하거든요. 나는 예수도 알고 바울도 알지만 당신들은 도대체 누구요? 예수님과 인격적인 관계는 없으면서 그 이름만을 이용해서 어떤 이득을 얻으려는 자들을 꾸짖어요. 주님의 이름을 망령되이 악용했던 대표적인 사례이죠. 마태복음 7장 22절 23절에 우리가 잘 아는 말씀이요. 그날에 많은 사람이 나에게 말하기를 주님, 주님 우리가 주님의 이름으로 예언을 하고 주님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 또 주님의 이름으로 많은 기적을 행하지 않았습니까? 할 것이다. 그때 내가 그들에게 분명히 말할 것이다. 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자들아 내게서 물러가라 하신다고 경고하셨습니다. 망령되다가 실제와 달라 헛되다. 라는 뜻도 있다고 말씀드렸잖아요. 분명 주님의 이름으로 귀신 쫓아 냈고 기적을 행하고 예언을 했는데 그 이름에 합당한 열매를 맺지 못하고 있다면 신앙을 그저 자신을 돋보이고 높이기 위한 도구로 삼은 것그 이상 아니라는 거죠. 오늘 우리는 어떻습니까? 내 신앙에는 우리 기독교에는 혹시 그런 모습이 없을까요? 기복신앙이 뭐예요? 주님과 인격적인 만남 없이 그 이름만 이용해서 복받으려는 거 아니겠습니까? 율법주의 신앙은 또 뭐예요? 주님과 인격적인 만남 없이 내 의로, 내 노력으로 구원받고 복받겠다는 노력 아니겠어요? 우리 위에 배려하고 희생하신 주님과는 너무 어울리지도 않게 우리는 더욱 이기적이 되어가고 배려함과 이해해줌이 약할 때는 없지 않냐고요. 오늘날 교회 다닌 사람들이 그리스도인들이 더 독하다고, 더 못됐다고, 욕먹고 불과 한3 40년 전만 안 해도 안 그랬던 것 같은데요. 이제는 목사라고 그러고 어디 가서 장로라고 그러고 교회 다닌다고 그러면 은 그래서 되려 더못 믿겠다는 소리를 듣는 거. 그게 바로 제 3개명을 범하고 있는 것임을 우리가 알아야 할 것이고 그것 때문에 우리 마음이 찢어지는 회계 역사가 있어야 할 것입니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성 그리스의 이름으로 불리는 우리는 세상 사람들과는 다르기를 하나님 앞에 구하시죠. 장사를 해도 달라야 하고, 자녀를 키우는 것도 달라야 하고, 정치를 하더라도 달라야 하고, 기업을 운영해도 우리는 달라야 합니다. 우리 때문에 더 이상 하나님의 존귀한 이름이 세상에서 조롱받지 않도록 우리 모든 말과 행동과 삶에서 하나님의 성품이 묻어나야 할 것입니다. 우리 자신의 힘으로는 불가능하겠지만 그러니 성령님 도와주셔서 우리의 직장과 학교와 가정과 심지어는 우리의 휴식과 여가에서도 우리를 통해 하나님의 하나님 대심에 선포되게 해달라고 강구하십시다. 네, 이런 마음을 품고 주님께 의지하면 새로운 능력과 지혜 주시고 도와주실 줄로 확신합니다. 이제3계명의 온전한, 온전한 성취는 사실 완벽하게 이루어집니다. 예수님께서 그래 하셨고요. 그분께서 친히 제자들에게 가르쳐주신 기도 내용 중에 그래서 이렇게 말씀하시는 거예요 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 거룩하게 된다는 것은 구분된다는 거 아니겠어요? 구별된다는 거예요 하나님의 이름이 세상의 그 어떤 이름과 다르게 높이 들리고 구별되는 그것을 간과하면서 간과함과 동시에 우리는 그러한 삶을 살아내야 되겠죠 예수님께서 제자들에게 너희는 세상의 빛이다. 산 위에 세운 마을이다 하셨어요. 산 위에 있는 마을은 숨겨, 숨길 수가 없잖아요. 이제 어디서나 다잘 보이고 벌써 드러나 있는 거예요. 여러분 세상은 그리스도를 주목해요. 세상은 교회를 주목합니다. 교회가 무엇을 하나 관심을 가지고 살펴봐요. 안 그런 것 같아도 그러고 있어요. 그렇게 우리는 상위에 있는 마을처럼 드러나 있습니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 예수 믿는 저와 여러분 우리라는 그 컵에 예수를 담아주셨는데 그 컵이 예수로 충만하면 걸을 때마다 움직일 때마다 그 컵에서는 뭐가 흘러넘치겠어요 예수가 흘러넘지 완벽한 사람이 되라는 거 아니에요. 우리는 노력해서 그런 존재가 될수 있는 사람들이 아니에요. 연약하거든요. 늘 넘어지거든요. 때로는 어디 가서 그리스도인이라고 말하기 부끄러울 때가 많아요. 그런데도 주님은 벌써 너희가 세상의 빛이라고 선언을 하셨다고요. 나는 아닌 것 같은데. 그렇다고 그러신 거예요. 드러나기 부끄럽고 보여주기 싫은데 이미 산위에 세운 마을이라고 숨길 수 없다고 그러셨어요. 그리고 마태복음 5장 16절에 보시면 이와 같이 너의 빛을 사람에게 비추어 그들이 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너의 아버지께 영광을 돌리게 하여라 그러셨다예요 감당하기 어려운 명령으로 들리고 무겁고 부담이 돼요 그러니 어떻게 해야 되겠어요? 부족함과 연약함을 솔직히 고백하고 하나님을 더욱 의존하고 살아가는 모습을 그대로 모이, 보이는 수밖에 없죠 성령님의 도우심을 날마다 구하는 거예요 하나님께서 해주신 명령 그리고 그 명령을 감당할 능력에는 너무나도 큰 차이가 있기 때문에 이 차이를 성령님께서 도우셔서 좀 좁혀달라고 엎드리고 강구해야 하는 것입니다. 그러는 중에 성도님들 우리도 우리 모르게 성장해 갈 것이에요. 가랑비에 옷 젖듯 조금씩 하나님의 거룩한 이름에 어울리는 모습이 예수 닮은 모습이 드러나기 시작할 것입니다. 그 과정 가운데 또다시 죄짓고 무너져 주의 이름을 망령되게 하는 경우가 혹 있어서 자신에게도 실망하고 낙심하는 일이 없지 않겠으나 결국에는 승리의 깃발 대신 하나님으로 말미암아 여호와 니시의 이름을 높이게 될 것입니다. 10개명의 제3계명이 바로 그것을 저희에게 요구하고 있습니다. 죽음을 이기시고 부활 승리하셔서 우리의 약함과 죄악을 모두 감당하신 그리스도 예수와 예수 그분께서 우리를 도와주셔서 이번 한 주간도 더 풍성하고 복된 하루하루가 되도록 인도해 주실 것을 믿습니다. 기도하시죠.